0: Resat Motors F-podd presenteras av Byggvarehuset Bauhaus. Varmt välkomna till en ny Formel 1-pod. Vi är Sat Motors Formel 1-pod med Janne Blonquist och Erik Stenborg. I dagens podd ska vi bland annat prata om vilka som var vinnarna och förlorarna senast i Japans Grand Prix. Vi tittar självklart också på mittfältet i Formel 1 som lever i allra högsta grad. Och vem mår egentligen sämst? Den som håller på att missa VM-titeln eller de förarna som inte kör vidare i Formel 1 nästa år? Vietnam på väg in på Formel 1-kalendern, är det bra eller dåligt? Och sen kommer det förstås också en lyssnarfråga. Där har innehållet i dagens, eller veckans Formel 1-podd. Erik Stenborg, laddad till tänderna, Isa.
1: Ja, som alltid när man sitter här den gången i veckan. Och du ser... Helt och ren ut måste Åh, jag säga. För en,
0: för, för en gångs skull så har jag åtminstone duschat och fräsat till mig lite. Jag tänkte att jag måste vara lite respektabel.
1: Mm, och du har inte precis landat från Japan heller vilket underlättar kanske. Nej
0: det där var ju faktiskt en lite intressant uh, grej för det var ju länge sedan jag satt hemma i Stockholm och kommenterade och hade dessutom min expert på andra sidan jordklotet då, i form av AJL mm. som gjorde comeback senaste helgen. Um, det där är inte så himla lätt eller talat. Blir man varsin när man gör det igen vi gjorde det under väldigt många år, ganska ofta under säsongerna. Men, men sen har det där avtagit mer och mer. Och det är, det är helt klart en annan situation i alla fall. Att inte se varandra. Du, då får man verkligen lita till instinkter och, och ja, falla tillbaka på gammal rutin som mig och jag har genom att göra det. Mm.
1: Det var ett år sedan som ni gjorde det sist.
0: Ja, det var väl Japans Grand Prix förra året som, som vi gjorde det senaste. Va? Så att det, men det, det är lite trixigt som sagt. Men det, det funkar ju. Tycker i alla fall är ja, rent jobbmässigt. Sen hoppas jag att det gör det i andra ändan också hemma vid tvn.
1: Ja, det, det tvivlar jag på. Mig, mer, men... mer tveksamt. Ja. Nej, men det blir bra. All right.
0: Nog om detta. Ska vi kasta oss in i dagens ämnen, tycker du? Och ja, tycker eh, börja jag. landa lite grann i det här med vilka som var vinnare och förlorare senast i Japan. Det hände ju rätt mycket i alla fall som blev rätt avgörande för, för säsongen 2018. Det får man ändå säga. Och... Eh, det är väl kanske framförallt Ferrari som man, som man landar på då. Jag vet inte, vill du börja med vinnare eller
1: förlorare? Vi ska börja med vinnare för att ja. vi har ju en segway in sen. Vi avslutar ja. med Ferrari som förlorare då. Just det. För jag förklarar för alla nu Gör det. körschemat då så att också. Vi gick ju igenom där precis ja, innan. det. men, men, men... Vad fasen. Ja. Inte så
0: lätt. Lite trött ändå. Ja, ja, ja absolut. Absolut. Okej, vi börjar med, med vinnarna då, som, som givetvis då allra först måste bli Lewis Hamilton, eller hur?
1: Ja, det finns ingen snack om saken. För det första tycker jag att det var liksom sett till racet som sådant så var det ju ändå ganska så här: det hände ju mycket under racet, men det blir ju den här grejen när någon tar på position och sen leder hela racet och sen så går det mål som segrare just då vid snabbas, med snabbaste varv också. Det det trubbar jag av spänningen, måste man ju säga.
0: Så är det. Eh, han Lite statskring kring Hamilton. Han tog sin 50 :e seger för, för Mercedes. Eh, han blir den andra fören i historien då att nå så många för ett och samma team. Den som är värre än honom då är Michael Schumacher med 72 vinster för Ferrari. Eh, och, och det är ju rätt imponerande får man ändå säga, det här var Hamiltons sjätte seger på de senaste sju racen det är ju också otrolig statistik alltså vilket, vilken kraftsamling han har gjort verkligen för att, för att ta det här stadiga greppet om årets VM-titel och sen har han också passerat nu Sebastian Fettel då 341, eh, som är då för mest ledda varv den här säsongen
1: mm. och det var bara för några race. alltså det var ju den vad ska man säga streaken vad kallas det ja, på svenska?
0: Jag vet faktiskt inte vad det kallas. Det är ett bra ord på engelska, men vi har inget ja. bra på svenska. Det Svit. Svit, svit, svit. Den
1: sviten med segrar som man har nu, det, var ju, det är första gången som någon har vunnit fler än två reserad innan. Så att, och, och det säger också mycket om hur VM såg ut innan det här, för bara en dryg månad sedan. Eh, så, så, jag menar, den formen han är i nu, och dessutom då så leder han VM med 67 poäng vilket betyder att vinner han och Vettel inte blir tvåa, han blir alltså trea eller sämre, då vinner Hamilton VM-titeln i Texas. Mm. Men apropå den här statistiken som du drog upp, han är ju nu i Schumacher-territoriet.
0: Verkligen så. 70 segrar har han tagit då, totalt sett då, i, i karriären och um, han är på väg då att ta sin femte vm Titta Han har redan passerat Michael Schumacher i antal pole positions och han har två år kvar på sitt kontrakt då, med det här gällande reglementet verkligen möjlighet att till och med gå förbi Michael Schumacher vilket Mann Schumacher slog de här rekorden såg som omöjligt mer eller mindre.
1: Mm. Och jag minns faktiskt att vi för kanske ett par år sedan satt och pratade om just den här grejen. Kommer någon kunna slå Schumacher? Är det Hamilton som då kan göra det med tanke på hans dominans för ett par år sedan? Och då tror jag att jag är ganska säker på att vi konstaterade att så inte var fallet. För att ingen, vi trodde liksom inte att den här formen skulle ha i sig för Mercedes. För det är det som krävs att du behöver bilen att kunna vara så här dominant med och jag menar sett till början av det här året så trodde jag inte heller det riktigt. Men nu när han liksom sätter fart på det här sättet, jag menar titta på det, 70, han, 70 segrar.
0: Mm. 70, eller 71 leder de med segern senast ska jag säga, så han är 20 bakom, 20 bakom Schumacher totalt.
1: Ja, och det är fyra rejs kvar, han kan vinna fyra till. Och sen så behöver han bara 5, 6, 7, 8 segrar per år och sen så har han gått förbi. Bara? Ja men när man med tanke på hur det ser ut ja. och jag menar fortfarande samma reglementer. Det finns ingenting som talar för att Mercedes ska tappa några enorma fördelar.
0: Eh, inte som det ser ut för närvarande, verkligen inte Det är ju ingenting som talar för det egentligen då. Eh, Vi trodde ju kanske att Ferrari Hade hittat på någonting som gjorde Att Mercedes var på väg att detroniseras Från den här turboeratronen Som man har hållit sedan 2014 Men eh, just nu är det ingenting som talar för det Det har ju snarare gått åt andra hållet va? så att, eh, jag, jag, är jag, är jag har verkligen Fått klart för mig att Hamilton är På en, på en nivå Nu att bli tidernas bästa F1-förare
1: Mm och statistiskt sett också så ja. att det, det är ju, Sen så kan han ju kanske Det kanske är Inte så rimligt kanske att han ska ta åtta VM-titlar, alltså en mer än showmaker Man kan tangera I minsta fall och gå förbi segrar Och som sagt, han har redan gått förbi I pole position så Men, då...
0: men du, den här åttonde vm titeln kan också Bli den extra drivkraft som Lewis Hamilton Behöver om vi nu ponerar att han Vinner de två kommande åren också Och tar mm. sju VM-titlar Tänk att bli mm. först på åtta. Mm.
1: Ja, det, det, det vore otroligt. Det som talar emot är att han åtminstone själv säger att han inte bryr sig om det. det vet Sen jag. vet jag inte om, om man verkligen för det är klart att det måste ju det är kanske inte en drivkraft men det måste ändå betyda någonting för en.
0: Det tror, jag. det tror jag. När man kommer till det läget att man har tagit sin sjunde, beroende på hur man mår mentalt för att, för att vinna sju VM till, eller vinna två VM-titlar till då, om, vi, om vi nu utgår från att han vinner årets titel vilket är mer eller mindre klart så, så, så tar ju det väldigt, väldigt mycket kraft från en person. Och jag menar Michael Schumacher man såg när han hade tagit sin sjunde titel, hur det började fejda lite grann hur kom någon och petade bort honom från tronen där och sen, sen tog det ju inte så lång tid innan han äh, insåg att äh, det var inte läge. Och, och, eller han kunde inte utmana längre.
1: Nej. Och man kan ju undra hur Hamilton skulle må om Mercedes av någon anledning trillade ner på liksom Red Bull-nivå. Så att de kan liksom ibland få pallplatser. Då vet jag inte om liksom motivationen skulle hänga kvar speciellt länge till.
0: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag tror sånt är oerhört viktigt när man har legat på så hög nivå som Hamilton har gjort. Att han verkligen vet att han har material för att vinna. Mm. Så fort att han börjar tvivla på det då tror jag att det kan bli, att det kan bli en spiral åt andra hållet så att säga, som är svår att ta sig ur.
1: Mm. Absolut. Vi får se hur, hur det går nu på, om man gör i Texas eller i Mexiko. Det är väl Mexiko som är där blir han garanterat världsmästare skulle jag säga.
0: Ja, skulle kunna. Absolut. Det är nog väldigt, väldigt roligt att det händer där, eller i Texas. Då. Mm. Och vi, vi, det som är roligt att komma ihåg då, Apropå att vinna fler race är att senast han vann i USA så, så liksom, tappade han i formen rätt ordentligt efter det. Mm.
1: Mm. Han, eh. han sa att han inte gjorde det, men han gjorde nog det för Äl... då vann Nico Rosberg samtliga ris som var kvar den säsongen
0: exakt och, det, och jag var inne på det att man, 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 tar, man, man skrubbar av några procent av den här spetsen som man har som, som krävs för att verkligen vinna när allting är klart och jag tror att även vad man, vad man än säger så sker det omedvetet på något sätt och det är jag helt övertygad om är fallet fortfarande
1: mm. Vi får se vad som händer. Så vi går vidare på nästa.
0: Det tycker jag. Och konstaterar då att Romain Groschant är en kille då som, som får anses vara en vinnare då senaste helgen. Även om man tappar en placering där i, i en lite lurig situation i samband med omstarten efter virtuell säkerhetsbil. så har Romain Grosjean då när han nu fått förnyat förtroende och fått förlängt kontrakt verkligen bevisat att han är en stabil förare av ja, var det tal nu tycker jag.
1: Mm. Ja men det är verkligen den grejen att han har varit i ett tag tycker jag för att han var ju så oerhört skakig tidigare under säsongen och nu helt plötsligt så, så känns han, man, man förväntar sig inte att han ska liksom klanta till det vilket man kanske gjorde eller vilket han faktiskt gjorde i början av säsongen och nu så känns det som en helt annan fransman.
0: Visst är det så och vi kan konstatera nu att han har tagit mer poäng nu den här säsongen än någon av de två tidigare säsongerna i Haas. Han tog 29, 2016 och 28, 2017 och är nu uppe på 31. Mm. Självklart har Haas ett väldigt, väldigt konkurrenskraftigt paket som hjälper till och där får man nästan säga att, att ta de där 29, 2016 är den stora prestationen av teamet var helt nytt.
1: Ja det måste man säga verkligen. Men det, det är ju oerhört viktigt också för Haas som team att han börjar leverera också. Det är ju, hade han varit mer på par med magnusen tidigare under året så hade det ju Haas varit förbi år redan och just nu så ligger de åtta poäng bakom. Mm. I
0: eh, och det här är lite kul tycker jag vad, vad den mentala biten ändå påverkar i rätt riktning respektive i fel riktning om man, om man nu tappar det där mentala flytet som man behöver och i Grosjeans fall så är det så jätte jätte uppenbart att han, eh, att han behöver lite medgång för att locka fram det absolut bästa ur honom själv rent körmässigt
1: mm. Det är det där gamla vanliga som vi har pratat om tidigare att liksom när allting går emot det är klart man börjar tvivla, det är det som Bottas som sagt också Att han inte har vunnit någon gång i år är Börjar liksom tära på hans självförtroende Och det kan jag verkligen förstå ja. Speciellt när den andra killen Vinner en hel del
0: mm. det, det får jag verkligen hålla med Men, men det intressanta också i halsteamet Är ju hur det pendlar fram och tillbaka Kevin har ju varit väldigt, väldigt stark Och nu har han hamnat lite Lite mera snett kan man väl säga på slutet här Än Robin Grosan har gjort och, och då får vi se om han kan ta sig ur den gropen Mm Eh, och apropå förare då som inte är så påverkbara tycker mm. jag, är ytterligare en vinnare och det är Sergio Perez mm. eh, jag, jag På innan sitter Perez race från Singapore som var liksom total eh, katastrof får man mm. väl ändå säga, för hans del Det blev inte alls bra, han tryckte av sin teamkompis och han trasslade till i största allmänhet eh, han, han kommer tillbaka tycker jag Hyfsat bra i alla fall i Ryssland, men stötte av verkligen tillbaka nu senast i Japan. Så att, och, och, det, och det har jag sagt jämt om, Sergej Pärs. Han är en stenhård person. Han, han är stenhård på banan, han är stenhård utan att vara, tycker jag, ful. Ja, det vill jag inte påstå att han är, men han är, han är hård i sin attityd. Och han vet att han vet vilka gånger han måste sätta emot på riktigt, riktigt allvar. På ett sätt som jag tycker jag inte ser från, en, från speciellt många andra för. Han har en förmåga på något sätt och när det börjar hätta till och det är lite så här vem ska vara teamledare i, i Force India. Då smäller han på lite grann extra och sen så levererar han resultat efter det liksom. Så att han, är rätt så, han är rätt så fräck på det viset tycker jag Sergio Harris. Han är en, en granitård person.
1: Mm. Och sen så, men man kan ju tycka att i Singapore var han lite ful.
0: Självklart var han det. Va? Jag tycker mer han var slarvig än ful. Och, och Jag tror att hela situationen i det racet gjorde att han, han var sloppig på något sätt. Va? Han, situationen med Ocon, den är ju, det är ju en race-situation på något sätt som inte blir bra överhuvudtaget. Va? Men, men den här frustrationen som lockades fram ur honom då bakom Sirotkin, det var ju inte, det var inte bra. Men men det är klart att det var lite småfut. Ja, jag håller med, jag på si med dig hockey, från början. Men mm. han, han, är, han, är, han är stark, alltså, stark mentalt. Alltså det är få förare som har den förmågan som Sergio Perez har i det avseendet.
1: Mm. Och man kan ju också ta upp hela teamet som sådant. Med tanke på vad de har gått igenom. Och det faktum att när de då bytte namn till Racing Point Force India till Spa, var det, va? Ja, det var det. Då nollades deras poäng i VM och de är redan upp 43 Alltså de är bara 15, visst bara. Eh, I det skiktet är det svårt att ta stora poäng, eh, hopp liksom. Men de är 15 poäng bakom McLaren som då har haft en halv säsong till och samla upp dem på. Så att, jag menar, det är också extraordinärt tycker jag att Force India år efter år tågar på trots mm. vad som händer runt omkring.
0: En annan sak med Peres också som, som, är, som är intressant med honom. Han har, har 4-13 i kvar mot Esteban och Con. Eh, mm. Och är ändå liksom väl, väl så snabb som Kon och, och tar bra med poäng hela tiden. och, och Så, där, va? så att det är ingenting som bekommer honom heller. Det är, och det visar att det är inte det absolut viktigaste. Och nu är han ju med i matchen där om, om sjunde platsen i VM dessutom. Mm.
1: I allra extra grad. Den kommer vi tillbaka till.
0: Det gör vi, absolut. Vi, vi glider då lite sakta över på de som blev förlorare senast i Japan. Och där måste vi ändå landa lite igen på Honda. Det såg ju så bra ut men det blev ingenting av det.
1: Nej, de kvalade alltså in 6 a 7 Nu var det med lite hjälp för att andra inte kanske kom så långt upp som man hade velat. Men ändå, det spelar ingen roll. 6 a 7 blev de... När vi pratade med Frans Toss på startgridden inför start så säger han att ja, men vad, vad hade varit en, ett bra resultat? Jo, båda bilarna i topp åtta hade varit okej okay för vår del. Och det var ju inte direkt så det blev heller.
0: Nej, verkligen inte. Och, och jag vet inte riktigt vad, vad det var som saknades på söndagen jämfört med lördagen så att säga. Den här, nya, den här nya motorn som de har... Eh, Ska ju vara bra mycket bättre. Va? Men jag tror att de har lite lite problem med till exempel bränsleförbrukning fortfarande som gör att de har svårt att hålla det höga tempot som, som Mercedes då i en Force India till exempel eller en Ferrari i halsbilen har. Och, då, och då, då, då rinner det iväg ganska fort. Mm. Och, och det som var allra tråkigast tycker jag för Honda det var ju att att, eh, att inte Brandon Hartley... Lyckas få ut någonting egentligen av sitt fina kval Han tillbaka han och tillbaka ordentligt Hamnade alltså bakom Marcus Eriksson i mål Och det är ju, det är ju inte bra För Hartley att, att falla så långt ner Från en sån fin startposition Marcus startade trots allt tjugonde Och Hartley startade mm. sexa mm. Sen var inte det hela sanningen va Men, men ni förstår vad jag menar
1: mm. Ja, men det är klart att det är så Men det är väl det där Med tanke på Hondas problem med tillförlitlighet de senaste åren. Så är väl det här ett tecken på att visst, de kan hitta power. Och det var ju någonting faktiskt som McLaren kritiserade Honda så mycket för när de körde med de motorpaketen också. att jo men Kraften finns där men, men tillförlitligheten är ju Achilleshällen. Och det kanske, uppenbarligen så är det väl samma, samma problematik med tanke på antalet motorelement som de har använt under året. Men jag tycker ändå att det är ett enormt steg framåt att de har tagit makliven och ens kunna kvala 6-7 sjuva i toppen. Mm, verkligen. Speciellt på hemmaplan. Det,
0: det sägs att de har en gigantisk budget i ordning från Honda sida till nästa år. Det blir en riktig riktig kraftsamling nu när de blir ja, när de blir fabriksleverantör åt Red Bull och det blir ju intressant att se vilka steg de kan ta över vintern nu. Då. Det är ju ändå begränsat vad man kan göra under pågående säsong. Man måste ju ändå ha motorer igång som, som liksom fungerar någorlunda i, det, i den bil som man nu levererar till. Va? Men till nästa år så, så finns det nog anledning att, att ha lite extra koll åtminstone på Honda-motorn. Nu har vi i och för sig sagt det i stort sett varenda år att nästa år då kommer Honda. Men mm. det har inte riktigt, de har inte riktigt levt upp till det. Men, men det känns som att nästa år så... så så tror jag faktiskt att det, det, det ändå kommer det här extra steget så att säga då. Att de kan göra till exempel Red Bull till ett riktigt toppteam på allvar igen.
1: Mm. Jag hoppas det inligt faktiskt. Inte minst för eh, intressemässigt. Men det, jag tycker det var ganska intressant också. Vi körde ett reportage med Pierre Gasly i eh, lördags va?
0: Söndags, söndags.
1: Eh, precis. Och då, då tänkte jag på det att han pratar om, i och med att han har kört med Honda- redan i Superformula i fjol eh, så pratade han om hur han har liksom lärt sig hur man bemöter den japanska kulturen att man ska man kan absolut vara straightforward och komma med kritik men det måste vara liksom objektivt kritik och positiv så att säga att det liksom grundtanken måste vara att nu måste vi kraftsamla åt det här hållet så blir det bättre inte göra så som McLaren gjorde och bara totalt såg av benen på dem. Då, då liksom på något sätt låser sig den japanska kulturen. typ.
0: Ja, eller det jag sett att se på det. Jag vet inte om man, man håller tillbaka deras drivkraft att vilja göra saker och ting bättre. Men eh, helt klart är det ju att det, det handlar väldigt mycket om respekt. Mm. Så att man, det är ingen idé att vara destruktiv i sin kritik Utan man behöver vara konstruktiv Och se till att alla jobbar framåt Snarare än att bara säga att nu skiter vi där Vilket mm. jag upplevde att MacLaren gjorde
1: mm.
0: Rätt så mycket i alla fall Apropos Apropå McLaren då så är ju det definitivt en av förlorarna under Japans Grand Prix och hela den helgen. Eh, till att börja med kommer man alltså till en tävlingshelg och har glömt att beställa däck i tid. Mm. Vilket betydde att man fick då en så kallad default-tilldelning. Eh, och, och jag hade inte lagt någon större vikt vid vilka däck de hade valt eh, till Japans Grand Prix. Men när jag såg hur det såg ut så märkte ni ju sen att jag reagerade och tyckte det så konstigt ut. Sen så kom ju då jag fick lite hjälp från flera tittare som hade läst till då att de hade helt enkelt glömt att beställa däck. Nu är det ingenting som McLaren har erkänt själva. Men jag tror inte de hade valt som de, de gjorde. De, de,
1: de har dementerat det, dementerat det och det kraftigaste. Mm. Men det är klart man gör det. För att hur ser det ut att ett team det är en ganska viktig del. Hur många däck av de här ska vi göra? Och, oavsett anledningarna till att de bommade den så är det ju något kanske tecken på att det är ganska rörigt. Ja, jag i tycker det, det är teamet. extremt
0: signifikativt faktiskt för hur McLaren funkar för närvarande. Och, och trots de här förändringarna i ledningen så gör man den här typen av misstag. Och det, är ju, det lyser ju inte professionalism om det direkt.
1: Nej, det är precis det som är problemet. <laughs> När man är i den här svackan och liksom... Oh, shit. Nej, men jag blir liksom... Jag tror inte... Hade vi haft vårt... Eh, efter team som vi pratar om ibland så hade vi inte glömt att beställa däck, tror jag. Säg inte det. Det beror på all... vem som är
0: ansvarig för
1: det. Ja, precis. Men det är väl bäst att... Jag tror inte jag ska ta, ta på mig det eller Vi får ta någon annan.
0: Eh, rent körmässigt så var ju Fernand Alonso klart starken, än Stoffel van Dorn igen. Stoffel som startade 19 med bara Marcus Eriksson snett bakom sig då. Och det var ju som, som Eiji sa till mig det syns vilka er nu eh, när, där längst ner. Vilka är det som inte har så kul i formlätt just nu? Och det, det stämmer ju rätt så väl faktiskt med, med van Dorn och Eriksson i det avseendet. Och ingen av dem kör vidare i formlätt nästa säsong. Eh, vi ska prata mer om det där också så småningom. Va? Men, men eh, ja... Van Dorn har en, en riktigt, riktigt djup svacka för närvarande. Mm. Vi tar nästa då, utav förlorarna och kommer in på Kevin Magnussen. Mm. Kevin, inget roligt race överhuvudtaget. som han, ja, Det blev ju stökigt för en del så gick han inte vidare till Q3. För han orkade inte det som Romén Groschan orkade, nämligen att kvala sig vidare till Q3 på ett sätt soft. Och fick ta konsekvenserna av det. Och, och ja, när vädret ställde till det lite grann så blev det bara en tolfte position. Och sen så i själva racet då så ja, är det ju ganska känt vad som hände då. Han var inblandad i en incident då med Charles Leclerc, omdiskuterad sådan. Mm. Eh, skuldfrågan, eh, ingen blev skyldig i den där. Ingen var predominantly eh, den som orsakade det då som de kallar det på engelska. Och man kommer undan med det Men det har ju varit mycket surr ifrån båda teamcheferna där Och båda tycker naturligtvis att deras förare var den som var mest drabbad mm. Men Kevin rent generellt Har ju fortfarande det här ryktet om att vara onödigt aggressiv Många förare tycker att han är onödigt aggressiv Och för aggressiv och rent av farlig mellanåt då. Och han är ju så pass duktig Kevin men uppenbarligen så har han någonting instinktivt i sig som, som gör att, att han gör de här lite mer aggressiva manövrarna
1: emellanåt. Ja, och man kan ju ta det som Leclerc sa där på Övertimradion som spelades eh, i repriserna där. Han säger att eh, Magnussen is stupid and he will always be stupid and that's a fact, ungefär. Säger han. Så att han var ju djupt upprörd och jag menar, det är inte första gången man... man man hör någon uttala sig så om Kevin Magnussen. Sen kan man ju tycka vad som helst om det. Men jag funderar samtidigt lite på när man bygger upp. Jag säger inte att man ska försöka vara kompisar med alla i, i depån eller de andra förarna. Det, det är inte de där att göra. Men däremot att jag tror att det bättre sätt är att försöka bygga upp en respekt istället för rädsla. Mm. Om det är det han försöker göra. Nu, nu, nu lägger jag saker i hans karaktär som jag inte känner till. Men jag tänker på hur det kan påverka honom framgent. Så att säga att ha det här ryktet om att vara en farlig förare och en, en, en stökig typ. Liksom. Visst, det kan nog löna sig i vissa situationer att man sa oh, Jag vet inte riktigt vad han kommer göra här. Alla förstappen kanske. Samtidigt då så tror jag att det är bättre långsiktigt att ha en annan form av respekt.
0: Men det bygger på att han skulle göra saker med avsikt och det tror inte jag han gör. Det är det som är grejen. Jag tror att han mm. är instinktiv i situationerna. Jag mm. tror inte han reagerar. Nu ska jag stänga för att skrämma bort dem. Liksom. Utan det är, jag tror bara att det är, det, är, det är så som hans hjärna slår på i de här situationerna. Och ibland blir det tokigt och ibland blir det briljant och, och, och så. Va? Men, men... Det, det är klart att han, han han kan inte gå obemärkt förbi att folk tycker att han är rätt otrevlig och har runt sig på banan emellanåt.
1: Mm. Nej. Och sen så i, i de flesta fallen kanske det är en positiv sak om man liksom stänger in det till bara hos Magnussen för att om jag vissa så jag tror inte att folk är liksom rädda för Marcus Eriksson till exempel. Att försöka köra om honom. Sen så har inte han materialet att liksom försvara sig på samma sätt. Nej, sånt. fast Men... det är ett bra
0: exempel. Vet du, för, Ma för Marcus, jag tror inte precis som du att Mark, de vet vem Marcus är som karaktär och förare på banan. Jag vet ju, Ege brukar ibland säga att mig när han körde, han kunde, ju se, han kunde ju åka bakom en före i två kurvor och veta exakt vad det var för typ. Mm. Och hur den skulle agera, reagera. Och det, det gjorde att man visste hur man kunde lägga upp det. Och jag tror exakt att det är så. Det är, det är en stor skillnad mellan Eriksson och Magnussen till exempel. Att Eriksson uppfattas nog som en renhårig typ som de vet vad de har på banan. Mm. Mm. Medan Magnussen är mer en, en loose cannon så att säga, då, som, som man kan räkna med att få vad som helst ifrån. När, man, när det väl händer någonting så att säga. Va?
1: Och med det sagt så kanske det är bra för Magnussen att ta det riktigt då. För att jag tror att man kanske är mer benägen att stoppa in nosen på Eriksson än Hos Kevin då. Och det är ju någonting positivt för Magnussen då.
0: Precis. Det är ju lite det vi kommer till i slutändan va. Det är, det är, ju, det är ju helt beroende på vilken attityd man ska ha där ute på banan och vad man, vad man är för typ av, jag ska inte säga personlighet men vad man har för typ av beteende
1: mm.
0: mera. Som blir avgörande för hur man ses ifrån de övriga då.
1: Mm. Vi får låta den ligga helt enkelt. Det kan vara positivt det kan vara negativt men jag ändrar åsikt mitt i en mening ungefär. <laughs> och, och det får man göra men nu vill jag prata om den sista och absolut största förloraren under japansk GP och den senare delen av säsongen och det är Ferrari Schult. Och det är, som jag sa, det är sjukt att tänka sig att för en dryg månad sedan hade vi en av historiens kanske tajtaste titelfighter med fem ledarbyten i toppen och vi sa gång efter annan att det här kommer hålla på så här fram till målsnöret i Abu Dhabi.
0: Ja, det har ju hänt en del under säsongen. Sergio Marchione eh, gick bort. Eh, ungefär samtidigt verkar som om Ferrari gick in i någon form av formsvacka. Kan, kan det vara så, tror du?
1: Ja, det har ju funnits eh, diskussioner om detta under lång tid. Och det började väl för det första var det väl att han gick bort runt Belgien, Italien där någonstans. Och vi pratade om Sergio Marchione då han är högsta chef för, eh, han var extra för FCA, alltså Fiat Chrysler Automotive som i sin tur då äger Ferrari. Och sen så gick han bort och då började det diskuteras i form av kunde det här påverka huruvida Leclerc skulle gå till Ferrari eller Reikinen skulle försvinna bort och sådant och då visade det sig det att ja, men det blev som man trodde. Leclerc gick till Ferrari Reikinen försvann bort från Ferrari till Sauber men det kanske inte var på kartan just då men man tänkte liksom att nej men det är väl business as usual men det är ju det här att när en chef för ett företag går bort så kan det bli rörigt i organisationen gissa jag mm. och det är ju lite så det upplevs hos Ferrari nu att det är rörigt
0: eh, Onekligen och, och... Det är ju framförallt rörigt nere på teamnivå känner jag att eh, själva driften av Formel 1-teamet som rimligen inte bör vara någonting som Markeona har haft någonting med att göra tidigare eller de nya cheferna heller för den delen. Det, det är Maurizio Arvabene som är högsta chef i Ferraris Formel 1-team och han var ju riktigt förbannad över trasslet under kvalet till exempel när man skickade ut bilarna på Intermediates så var ilsken på besluten som togs ut vid depådisken men varför kommer de här besluten? Det är, det, kan, det, är det, det är ju det som blir det intressanta, eller
1: hur? Mm. Och om Mark då påverkar det på något sätt. Men det, jag tror bara att... Det, det, om Rosbron har nämligen uttalat sig, han har fått den här frågan och han säger att han tror inte att det är en tillfällighet att, eh, att svack, liksom det svacka började ungefär samtidigt. Men som du säger också att Formel bilen borde inte gå långsammare för någon i den positionen går bort. Men det är just den här rörigheten som, som kan stöka till det antar jag. Och det är lite det som man har känt när den här enorma pressen som ligger på Ferrari från start, egentligen i, framförallt i Italien. Så, så känns det som att när det börjar gå motigt för Ferrari överlag, då faller hela korthuset. Det är inte så att så här, nej, men nu blir det lite jobbigt här i två race, men vi, vi hittar mer fart, Men när det börjar gå liksom riktigt dåligt så går det jätte, jätte, jätte dåligt.
0: Mm. Alla pratar ju om det här att, att köra för Ferrari är ju att köra i en familj. Att, att de som jobbar i Ferrari de ser det som att tillhöra en familj. Och det är passion verkligen. Och många drar parallellen med Mercedes där folk går till jobbet. Och sen går de hem från jobbet. Och sen, sen stannar vi det, det man är mer klinisk i sitt sätt att jobba. Så att säga då. Och det är, är kanske en av sakerna som Ferrari inte är så bra på det är därför de har svårt att, att problemlösa när det dyker upp situationer under, under året som, som man måste rätta till så att säga. Mm.
1: Du, vi kan också ta upp det här grejen för det talas väldigt mycket de senaste veckorna senaste veckan, åtminstone om den här extra sensorn då som FIA ska sätta satt på Ferrari och därav skulle de ha tappat den här formen. Just det, och
0: jag forskade lite i det här under helgen och eh, många tog ju den här, det, det kom ut någon video som förklarade vad det skulle kunna vara. Eh, men det var ju väldigt lite som var liksom bestämd fakta så att säga, i den här frågan och eh, det det handlar om är ju bilens ERS eh, och ett extra batteri som man använder då. Och, eh, eller man har ett batteri men man har, man, man har det som två. För att kunna ladda upp effektivare och på det viset få en effektivare motor. Det här fick ju FIA propor om att titta närmare på ungefär i samband med Monacos Grand Prix. Och då satte sen extra sensor på för att mäta outputen från ERS-systemet. Den är ju begränsad till 4 megajoule, tror jag. Åtminstone från MGK. Det är ju en begränsning hur många hästskraft man kan få därifrån. Och FIA var väldigt, väldigt tydliga med att de var helt nöjda med hur det här systemet fungerade. Det var inga konstigheter runt omkring det, detta. Då. Sen så tappade ju då, eller så var det vissa journalister som hade kommit över GPS-data som såg att Ferrari inte längre hade den där riktiga knuffen på rakerna som de i vissa strategiska lägen kunde använda sig av. Och det var framförallt i Singapore och i Ryssland. Och då, då började det gå rykten om att FIA hade satt dit ytterligare en sensor på motorn. Då. Och, och med det då kommer fram till att Ferrari gjorde någonting som inte var tillåtet och blivit tillsagd att backa tillbaka på det här. Det här var någonting som Charlie Whiting bara sa blank nej, det finns ingen extra ytterligare extra sensor på bilen. Och det har ingenting med saken att göra. Eh, som jag förstod det så verkade det mer troligt att Ferrari har kört den här motorn. Eh, lite för hårt helt enkelt och har blivit tvungna att backa tillbaka för att hålla den vid liv. Man har, ju, man har ju bara tre motorenheter under säsongen och en motorbestraffning vore ju ännu mer förödande än att man har tappat farten eh, faktiskt i många avseenden. Även om man om man hamnar sist många gånger som toppteam Kommer upp till en sjätteplats Åtminstone hur lätt som helst Det såg vi bevis på nu i helgen också Så, mm. så, så, så är det i alla fall Det som, det som jag har hört Det är klart att man jobbar med sin motor Och har en med grejer för sig Men det är de inte ensamma Utan gör alla på ungefär samma område Men att det skulle vara några oegentligheter Med själva ERS här, det, det verkar det inte vara
1: Nej, FIA har ju verkligen sagt att Den här sensorn är orelaterad till det. Mm. Mm. Så att det får man ju förutsätta då att det stämmer. Och det är ju ingenting som är fel på Ferrari rent reglementet heller. Men då med tanke på den här vad ska man kalla det? Genomklappningen från Ferrari. Vad kan det bero på? Och då har jag en teori Tjush. som du ska få höra nu. <härligt>. Ja, för att vinna VM så måste man maximera det man har varje helg. Det är ju en vedtagen faktum. När man har en bil som kan vinna då måste man försöka vinna. Har man en bil som kan komma 4, då ska man max komma 4. Det är det det handlar om. Att ta så många poäng varje el Helt enkelt. Och, men det är där jag kanske tänker att det är kanske det som Ferrari inte gör nu. Om man ser på alla de här misstagen från Vettel men även från teamet. Och tittar man på dem så kanske man kan se en tendens. Och det här är bara hitta på från min sida men tror att det kanske finns någonting där i och det är girighet och det jag menar här är att Ferraris beslut att skicka ut båda bilarna på Intermediates i kvalet de hade nog inte tagit det ganska galna beslutet om de bara accepterade situationen som den var att de som max kunde komma trea i kvalet de ville ha mer än så, skickade ut båda bilarna på Intermediates och så exploderade allting i ansiktet på dem. Hänger du med mig?
0: Mm, jag hänger med. Mm.
1: Sen finns det ju fler exempel. Fettes försök på förtrappen i Spoon. Det var ju också att om man tittar på den incidenten som den var. Han startade åtta va? Eller var det Nej åtta. Åtta, åtta. Och han var på väg upp genom fältet. Fett, eller förtrappen hade en bestraffning. Så han tävlade egentligen inte mot förtrappen. Och egentligen inte mot Mercedes heller- för de var liksom onånbara i det läget. De hade, jag menar, han hade inte kunnat gå förbi, tror jag- på en enstoppsstrategi i Japan- med start från åttonde plats- med Hamilton och Bottas längst fram. Så den han egentligen främst tävlade mot- var Förstappen. Som sen blev tre i racet. Han hade bara kunnat vänta. Inte så, inte så kul att titta på kanske- men just när han sitter där han sitter- han borde ju förstått där, kan jag tycka. Om jag bara väntar här så kommer han försvinna bort. Eller vänta på ett bättre läge att köra om. Men istället så blir han girig, ser en öppning i spon och dyker. Och det exploderade också ansiktet på honom. Och Det finns ännu mer tidigare liksom i Monza när han försöker köra om Hamilton i, i första, andra chikanen. Han försöker försvara sig i alla fall. Ja, för att försvara sig bara. Och sen så i Baku när han försöker ta ledningen från Bottas och bromsar på sig, faller tillbaka. Frankrike ska köra om Bottas igen, kraschar, slår sönder fram vingen och är längst bak. Och med det här så säger jag, visst, man kan inte bara avvakta. Och genom att avvakta så vinner man VM. Men VM hade kanske sett väldigt annorlunda ut med mer acceptans från Fettel och Ferrari att okej, okay, just den här helgen så nöjer vi oss med platsen
0: Hänger på? Ja, jag hänger på. på. Och, och, uh, Girig är ett ord man kan ha för det. Va? Men, men uh, man kan ju också säga att den här formsvackan då, som startade där runt efter Belgien någonstans uh, och som sen kulminerade med det som hände i, i Monza så har de ju efter Monza i alla fall tvingats ta extraordinära beslut för att ha någon chans överhuvudtaget i deras egen... I de, i deras eges, med deras eget sätt att se på det. Men återigen, om vi landar på ditt resonemang så är det ju så att om de hade maximerat, vilket mm. är nyckelordet här så hade de ju varit betydligt närmare nu än 67 poäng och troligen redan slagna i, i, i Texas eller åtminstone i Mexiko kring årets VM-titel. Då hade VM levt lite, lite längre och de hade åtminstone haft större teoretisk chans att, att kunna utmana Hamilton ända in i mål. Mm. Men, men det, det är precis någon kombination av alltihopa som, som har ställt till det för att i Frankrike så, så, så var det nog lite girigt som sagt för det fanns ingen anledning att i det läget vara så aggressiv men den stora missen kommer vi ju komma tillbaka till hela tiden är ju ändå det som hände i Tyskland
1: mm. När jag kör av från ledningen jag tappar ja. 25 säkra poäng Det är ju sånt men... som inte
0: får hända bara
1: Nej, absolut. Men det är där jag menar också. att jag, jag För några race så räknade efter. Vi, tittade, vi gjorde ett reportage om det här eh, hur mycket han faktiskt hade tappat. Och då räknade jag bara på den troliga eh, eh, slutpositionen för Fettel. Och i det läget, nu kommer jag inte ihåg var det var. Men då hade han varit i ledning. Istället för att ligga under med typ 20 så ledde han med 40. Och hade de bara accepterat de här situationerna och bara kört i mål där de var. Jag menar, Ferrari hade länge den snabbaste bilen och hade möjlighet att liksom ta poäng från Hamilton framförallt. För nu har vi ju släppt poäng till Hamilton istället. Trots att Mercedes nu har den snabbaste bilen, vad det verkar, så kanske bufferten hade varit tillräcklig. Det mm. hade kanske varit så att Hamilton hade varit i här läget, kanske inte legat bakom med 60 poäng, det tror inte jag. Men hade Men varit liksom...
0: mer tvingad att vara aggressiv och det hade i sin tur kunnat framkalla misstag från deras sida.
1: Exakt. Mm. För att när pressen ligger på då måste man ta extraordinära beslut vilket man upplever att Ferrari gör nu. Hade Mercedes behövt tvingas göra till Vilket vi egentligen aldrig har sett Mercedes behövt göra i slutet av en säsong sedan 2014. Man vet inte vad som hade hänt. Och jag menar, det har funnits strategiska beslut som Mercedes har gjort. Ett känt exempel är där i Monaco när de bara liksom bort allting för att de kände sig pressade. Mm. Hur hade Mercedes som team upplevt hela den här situationen nu om de med fyra race kvar av säsongen hade legat 20 poäng bakom? Nej,
0: nu får de ju lugn och ro istället lägga upp sina race precis som de vill och de backar upp till dessutom med att ha utvecklat bilen i rätt riktning och vilket Ferrari inte heller har gjort. Eh, vilket är en annan försvårande omständighet givetvis. Inte bara hur man tar sig an det givna materialet utan vad man har tagit materialet i förriktning. Och mm. där har man ju klart, klart inte hängt med i samma takt. Jag tror inte ferrari är långsammare men däremot har Mercedes-bilen blivit mycket mycket snabbare i en, i en snabbare takt också än vad, än vad Ferrari har lyckats med. Så att, ja, det är ju, idag blir ju alltså Ferrari utmanövrerad av Red Bull och det är ju rätt anmärkningsvärt trots allt. Va? Mm. Eh, att, att de har tappat eh, så mycket fart gentemot Mercedes då, i första hand. Mm. Eh, men också kan vi se då, att Red Bull har närmat sig Ferrari en aning också så att eh, det är mycket jämnare mellan de två teamen då. Och det här är ju det som har gjort att vi har den situation vi har i VM för närvarande.
1: Mm. Ja, men så vis så förstår jag att de tar mycket risker nu. För liksom, i Japan så då var det ju liksom sista chansen så då var de tvungna att göra allt. Men jag menar att det har funnits de här tendenserna från säg... Mitten på säsongen ja, men, i alla fall. Ja, men Baku. Ja, liksom. ja. Hade, de, hade de bara... Liksom kört för VM. Jag menar, var det inte Känke Rosberg som vann VM82 utan att vinna ett enda race? Mm. Så kan man också vinna. Mm. Absolut. Och eh, någonting de får fundera på till nästa år.
0: Det gör de säkert redan skulle jag gissa. Det kommer nog bli vissa förändringar i management skulle jag kunna tänka mig oss för här i alla fall om det här fortsätter eller om det visar sig att det, det är på det området som man har gjort de stora, stora misstagen då. Vilket har tvingat förarna att köra på ett sätt som, som inte bilen klarar. Mm. All right, då, då lämnar vi det tycker jag. Vinnare mm. och förlorare. Det blir en lång utläggning om Ferrari som den riktigt stora förloraren får man blanda sig. Då landar vi istället i mittfältet då, som, som lever i allra högsta grad. Och det här lite roliga BVM då som vi lite populärt har döpt det till. då, Som egentligen borde vara riktiga VM. <laughs> mm. Om man ser till hur man vill, hur man vill att Formel 1 ska se ut. Nämligen att vi har ett gäng team och förare som är väldigt, väldigt jämna med varandra och vilken spänning det blir där kring eller
1: hur? Ja, verkligen. Om man tittar bara på VM-ställningen just nu, Perez, Magnussen, Hülkenberg, alla på 53 poäng. Tre olika team på 53 poäng alltså. Eh, Alonso på 50 poäng och Kon på 49 och sen så då Sainz släpar lite på 39. Men det som är rätt kul med det här är då att hur viktigt det här är för de här förarna för att man har sett till hur det ser ut, det är ett BVM. Eh, nästan ett så här. Vi kallade det länge mittfältet, men nu är det nästan vedertaget att det är BVM mm. istället. Eh, I varje mm. fall i våra huvuden.
0: Ja, men det blir ju så. Det blir ju Division 2. Det var ju som, var det inte Roman Groschan som sa efter reset senast att eh, han var nöjd med åttonde platsen då. Han var ju lite tjurig över att ha tappat sjunde platsen som det annars hade blivit åt Sergio Peres i samma momstarten efter Virtua säkerhetsbil Men han sa det att jag menar toppbilarna, de snurrar tre gånger och blir sex i alla fall. Det, vi, vi, vi tävlar inte mot dem överhuvudtaget va? och det är precis så det är. Mm. Eh, det, det är jättestor skillnad på bilarna längst fram och på dem i mittfältet. Så det blir i praktiken ett BVM. Ett AVM, de sex första och sen ett BVM med resten.
1: Mm. Och där är det väldigt, väldigt spännande just nu. Men, och det är ju viktigt för teamen. Det är vi pratar du det många gånger, men konstruktörs VM-positioner delar ut eh, mer pengar i de här TV-pengarna som, eh, som teamen får. Men även för de här förarna, utan för jag tror att alla de här på något sätt så här, går runt och väntar på sitt stora break för att liksom, få ta ett klivet upp i av Hur det nu ska gå till, det finns inte så många platser där, men jag tror ändå att de vill liksom, ligga där och bevisa att här, men jag kommer sjua, jag är det, hade jag haft rätt bil så hade jag kunnat slåss som VM-titlarna. Alla tänker så, förutom Alonso.
0: Mm, han bryr sig inte för fem öre.
1: Nej.
0: Och han har ju trots den inställningen och eh, trots det bristfälliga materialet stora delar av den här säsongen kört in 50 på en, vilket är osannolikt bra egentligen. Mm. Eh, sett till hur, hur McLaren-bilen ser ut emellanåt att ändå finnas med mitt i, där, eh, mitt i den här högen är, <laughs> det är imponerande, verkligen. Jag måste säga att det är det är sånt som man måste lyfta fram trots allt. Han är en väldigt skön karaktär, för Fernand Alonso. Han drev verkligen med, med media efter kvalet senast när han återigen utnämnde sitt kvalvarv då, som, jag vet inte vad det till, inte speciellt bra i alla 18,
1: 18 tror
0: jag. 18, ja. det, var, det var inte en millimeter fel. Han hade tagit ut precis allt som fanns och det var ett ja, det, var det bästa varvet han eh, gjort hittills på Sesuka. Det, det är liksom os, mm. oslagbart bra och ändå bara 18. Mm. Och, det, och det, sånt säger ju han, i får napp va? Alla skriver ju det där. Mm. Det, det blir liksom, och, och han vet ju att det är så så varför inte utnyttja situationen liksom? Mm. Så, så han är ju lite, han är lite speciell på det viset va? Men han har verkligen tagit det till sin spets där att, att utnyttja media och medias sug efter soundbites eh, hela
1: tiden. Mm. Ja, men det, han, han är ju hög karaktär och men just den här grejen vi har pratat om det ganska många gånger i år också men eh, Just det här vet jag inte om jag kommer sakna av så nästa år när han inte längre är i formel 1. För att jag tycker att det är lite så här, oh, jag kan inte höra, Nej. nästan. Men, men eh, som förare kommer jag ju sakna honom såklart. Men det är just det här faktumet att mitt i allt det här så är det en viktig kamp som är på gång. Bara, och så får han frågor så här Vad, vad känner du för att komma sju Och han bara, jag skiter i det totalt Det mm. finns absolut ingenting Och det var ju precis det, av den anledningen som han flyttade från Ferrari För att han bara, för mig spelar inte en andra plats i VM Någon roll överhuvudtaget
0: Han vill så bli därför, bäst i världen punkt ja. slut
1: Exakt, han ville vinna VM-titlar Han ansåg inte att han kunde göra det hos Ferrari Vilket har visat sig att han kanske inte hade kunnat Men Det har inte blivit bättre i McLaren så är det bara, men jag tycker bara att det är intressant att i den här fighten så är det massa hungriga killar förutom Alonso.
0: Och då, då kommer vi in på nästa grej som jag satt och funderade på hemma i soffan igår. Och, och då satt jag och lite för mig själv och så tänkte jag, vem på gridden mår sämst just nu? Vem tycker att det är helt värdelöst? Ja men liksom så här det är ju Vi har ju ändå Fett, Sebastian Fetten som hela den här säsongen fram till för ett tag sedan har varit med och slagit som VM-titeln. Och så bara, så bara glider det honom med händerna. Va? Och hans chanser att bli världsmästare för 50 gången och för första gången i ett annat team än där mm. han vann de fyra första titlarna och Lippo rinner honom med händerna. Tiden mm. rinner iväg nu. Han är 19 och 20 på sitt kontrakt. Nästa år kommer en väldigt väldigt stark teamkamrat till Ferrari som jag tror han är inte hundra bekväm med att ha som teamkompis i alla fall baserat på kommentarerna om man tycker att Kimmy lämnar och som uppenbarligen inte kan mäta sig med Fettel. Mm. Så, så, blir det ju då, så, så blir det intressant att tänka sig då. Fettel, ja, han missar vm -titt. Han kör i en av bästa bilar men han missar vm -titt. Han måste ju må Python just nu. Men mår han sämre än till exempel Van Dorn, Eriksson och Kahn som inte kommer att köra Formel 1 nästa år och som, som har fått eh, sitt besked här under pågående säsong. Van Dorn för rätt länge sedan, Eriksson för några helger sedan och Con då, som inte riktigt vet ännu vad men, men det mesta talar ju för att han inte kommer att köra Formel 1 nästa år. Hur, hur, liksom, det, det, är rätt, det är rätt fascinerande ändå, att det kan vara så skilda värden men ändå en liknande känsla eh, att mm. köra Formel 1 just nu.
1: Antagligen i alla fall. Det är en oerhört hypotetisk fråga, men det är ganska kul om man bara diskuterar vad de här människorna är. Och då har vi Fettel eh, av redan nämnda anledningar. Det är klart att han inte tycker att det är superkul. Nu också för att jag menar, Man pratar om det så många gånger, men jag tror verkligen att det stämmer. Att köra för Ferrari är någonting helt annorlunda än att köra Formel 1 eller att ens köra för Mercedes. Just för att det är den här personen. Någonstans och High risk, high reward Brukar man ju säga mm. Att eh, Skulle han då komma in Alla shoemaker och frälsa teamet eh, Då skulle han ju bli nationalhjälte Men när han inte Riktigt når fram Det måste vara oerhört förstående av, av den anledningen också att...
0: ja. och, och prestationerna i år Gör ju till slut att Frågetecknen dyker upp Är han mm. tillräckligt bra är han, ja, för...
1: redan
0: är han föraren som ska ge Ferrari deras första VM-titel sen 2008? Deras första förartitel sen 2007? Är verkligen Sebastian Fettel den föraren? Mm. Och äh, Ärligt talat, sett till hur han har reagerat på situationerna i år så är jag tveksam just nu. I det, i det, i, med det mentala läget som man är, befinner sig just nu så tror jag inte att han är det. Eller det är ju bevisligen inte, kan man väl säga rent resultatmässigt också, och sett till hur många misstag man har gjort. Men, mm. men bortsett från allt det där, hur, hur mår de här killarna nu så här, Några dagar efter Japans Grand Prix och, och i väntan på nästa race. Fettel med väldigt lite att köra för. Äh, ännu mindre att köra för. Stoffel van Dorn, Marcus Eriksson likadant. Äh, Esteban och Conva. liksom Hur går tankarna? Mm. Hur, hur laddar man upp för en ny helg? Hur, hur fyller man på batteriet igen? Va? Men, men Björn Wirden brukar säga det till mig med att så där är det vad man räser för. Att man, man liksom kommer till varje rejsel och så är man på topp. Man tycker allting är perfekt och sen så får man en sån magpumpare många mm. gånger. Det är ju väldigt få som åker från en rejshelj och är supernöjda med vad de har presterat. Det är ju oftast bara en. Ja. Men, men det är ju den som vinner.
1: Ja, men jag tror fortfarande om, om man tar grundfrågan vem mår sämst? Vilket mm. <laughs> fortfarande är ganska rolig grej att prata om överhuvudtaget. Men jag tror Fettel han går ju såklart inte bra för att han har tappat VM och, och så vidare och man vet aldrig liksom, får han en, en lika bra chans nästa år. Det, det kan man ju inte svara på men samtidigt så han får en ny chans nästa år. Och visst då har han Leclerc där det, allting må sig annorlunda ut då och det är klart att han känner pressen mot, mot uh, Leclerc och sånt där. Men det finns också stor chansen då att han totalt dominerar Leclerc man vet inte. Ja. Hur, hur, hur reagerar Leclerc nästa år när han kommer in och ska köra för Ferrari och bli kanske den som han kanske får orimligt höga förväntningar på sig till nästa år just på grund av det Fettel gjorde i år. Mm. Det vet man inte men han får i alla fall en ny chans det är där jag tycker är nästan mer intressant att prata om Van Dorn, Eriksson och kon som just nu har en oavsett hur nära en annan styrning har, som har en väldigt osäker tid eh, framöver. Mm. Och kanske mest så van dorn.
0: Mm.
1: För jag tycker, bara det faktum att det går rykten nu om Ericsson som ska till Indikar <clears throat> det är inte någonting klart, men jag tycker just att sättet det talas om, det, det ryktas om Carlin, det jag har sett något rykte om Schmidt-Petersen och att ersätta Wickens där. Eh, det får man ju se, men det känns som att de har någonting på gång. Eh, nu följer man inte en är lika nära som en svensk såklart så att det är mycket möjligt att det finns andra vägar att gå för Van Dorn också. Det verkar ju eh. vara
0: formel E för Van Dorn, trots allt med, med Mercedes som jag har förstått det hela rätt. Mm. Och,
1: men, eh. Ja, jag har hört det också men det, det är ingenting som är klart men jag undrar då så här hur känns den peppen att liksom ha fått två år i F1 för Van Dorn, och sen så bara nej men i Formel E och jag tycker att formel E än idag är något av en återvändsgränd sätt till att komma tillbaka i till Formel 1 i alla fall.
0: Och det kanske landar på att det är Esteban Ocon som tycker att det är mest frustrerande just nu för han kör väldigt bra nu var han nia sist och fick visserligen senast då, så stryket av utav Sergio Perez. Va? Men han har varit väldigt väldigt stark och han finns med i mittfältsfighten. 49 i poäng. Han är en stark förare. Han Mercedes i ryggen. Han har alla förutsättningar. Mm. Verkligen alla förutsättningar. Men mm. han kommer ändå troligen inte att köra Formel 1 nästa år. Och det är en högst osäker framtid för hans del också. Även om Toto Wolff är beredd att, att hålla fast vid honom och att, att ge honom tid så att säga att eventuellt komma tillbaka. Så är det ju... Det kanske är han som, som, som sover chans på nätterna.
1: Än en gång, hypotetiskt. Men, men jag tror ändå att om man är kon. och har Mercedes i ryggen och har gott rykte där och det som Toto Wolff säger om Ocon att han kommer att sitta i en Mercedes fram, i framtiden så, så tror jag inte att man bor piss ändå. Jag tror att... Eh, det finns ju ganska stor sätt till vad Bottas har presterat i år så kanske det finns viss anledning att tro att den där platsen kan vara åkons till 2020.
0: Kanske. Till 2020. Då man, ja, mm. ja,
1: ja, jag tror inte att de petar Bottas. Jag har svårt att tro det. Det tror inte jag heller. Jag tror Nej. att
0: så länge Bottas ser till att Mercedes vinner konstruktörs-VM och Hamilton blir världsmästare så är de nöjda med vad Bottas presterar och då vill man sällan byta ut den pusselbiten mm. mot, ett, mot ett mer oprövat kort.
1: Mm. Ja, Fast det gjorde ju Ferrari med räkningen. Ja, så är det. Mm. Så är det. Men, men oavsett så tror jag att liksom om, om det nu han vet något som inte vi vet, att han bara säger, okej men då sitter jag vid sidlinjen men 2020 så sitter jag i en Mercedes. Ja, då må man nog inte jättedåligt. Faktiskt, Nej, kanske inte. Men, men sett till Eriksson, så tror jag att här, har han en indikarspår på gång, ja, men då kanske man då blir det den där grejen. Har man sagt upp det från sitt jobb så kanske man liksom ja, jag vill bara komma igång med nästa grej nu istället. Så då må man nog inte så dåligt. Men en annan grej med Van Dorn är sett till hur fel det kan bli när man är knuten till ett team och uppbackad av ett team som både Kon och Van Dorn är. Eh, hur, liksom när de inte kan leverera åt en, då När huvudsakligen man är i Formel 1. Nu svamlar jag bort det här lite. Men Van Dorn är ju backad av McLaren. Han var där redan tidigare i karriären. Kon är, är med Mercedes. De kan inte skaka fram en styrning i Formel 1 ja, vad kan de skaka fram utanför Formel 1 då? Och vad ja, finns
0: då. det för intresse att skaka fram någonting annat än Formel 1 från de här backarna som de har Ja,
1: ja men precis, mm. mm. medan då Eriksson som har en helt annan uppsatt, upplägg runt hans finansiering, han kan ju gå någon annanstans, mm. känns det som mm. i alla fall
0: mm. Nåväl, det är om detta, då har vi varit lite amatörpsykologer också och kommer då in på nästa ämne som är Vietnam Vietnams Grand Prix ett mm. race i Hanoi kort och gott mm. som kommer allt närmare då, om vi får tyda medierapporter som har kommit. Det sägs ju att man är bara formaliteter från att skriva på ett avtal med arrangörerna i Vietnam som då ska bygga en stadsbana där det mesta kommer att vara på, en, på, på, på gatorna så att säga då. men att det blir även en nybyggd del då som kommer att bland annat innefatta då depå mediecentrum och lite sådana grejer och det infrastrukturella som man behöver runt ett lopp. I övrigt så kan man ju låna gatorna så att säga då, för att få till en bana och eh, det är ju mottaget med lite blandad förtjusning hos folk. En del tycker det är helt kast, det vore bättre att satsa på banor i Europa där publiken finns andra tycker att det kan vara lite spännande med en ny ett nytt ställe att åka till och så vidare. Jag vet inte personligen så har jag väl ingenting egentligen emot att köra i Vietnam Beroende på hur det blir. För mig är Formel 1 i huvudsaken tv-sport trots allt. Va? Men det är ju väldigt väldigt trevligt med välfyllda läktare. Och det får man ju bara om man kommer till ett ställe där det, det finns ett gott underlag. Och Korea är väl ett jättebra exempel på där man inte hade underlag till exempel i Asien.
1: Mm. Men å andra sidan om man tar Korea som ett exempel. Det var ju, nu var aldrig jag i Korea. Men vad jag förstår så var ju det liksom timmar ifrån närmsta stora stad. Jag menar det är typ som att få folk åka till Andersdorp fast i Korea. Mm. Det är klart att det, det är svårare än att eh, få in folk i, i Hanoi. Sen så visst, Azerbaijan, det har inte varit någon publikfest på plats. Men eh, sett det stämningsmässigt när man ser det på tv så är det ju... Eh, så har man inte upplevt det att det har varit så oh, gud, det är, det är ingen som sitter och tittar i, i Baku. Men ta Singapore som ett annat exempel. Det känns ju som en oerhörd stämning på plats i centrala Singapore. Och om det här är centrala Hanoi, jag, jag tror inte att det, det kommer vara något större problem.
0: Nej, vi får se vad det så, blir. Men det ja. är i alla fall inte så långt bort.
1: Nej, men däremot så ja, det är det till 2020 då som, som eh, allt indikerar på att det kommer vara på kalendern. Det är ju frågan då om, om eh, det kommer utöka kalendern till 22 race i och med det racet eller om något annat kommer att försvinna.
0: Mm. Vad tror du då?
1: Alltså ingen aning. Jag, jag tycker liksom just nu när det känns som att eh, Tyskland är någorlunda stabilt med, med bra publiktillströmning i, i år och fjol, var det va? Eh, så känns det som att det är lätt att ta Tyskland som ett eh, exempel bara för hur det har sett ut de senaste åren, men, men eh, jag hoppas att Tyskland blir kvar i alla fall. Eh, men jag har lite problem med den där utökade kalendern. Jag har mer och mer liksom känt att 18-20 hade varit optimalt istället för 20, 22, 23, 24, 25. Eh, för det, jag tror att det kan bli lite för mycket faktiskt.
0: Bör bli gammal och trött alltså?
1: Well. Lite, jag blir inte yngre i alla fall.
0: <laughs> Man är inte <till> 20 längre. <laughs> Nej.
1: Nej, men det är just så där bara sett till hur helgerna är uppbyggda. Och då pratar jag inte om, om jobbmässigt, men att få folk att engagera sig eh, 25 helger, det, det har vi pratat om tidigare också. Men jag, jag tror inte det nödvändigtvis är en enkompositiv grej.
0: Nej, um besked om Vietnam vara eller inte vara eller då inom kort om vi får tro de här medierapporterna som vi, som vi har sett då eh, om att det rejset är på gång eh, Vi ska faktiskt ta runt rund av veckans Formel 1-podd med detta Lyssna, frågan presenteras av Pirelli Pirelli, power is nothing without control
1: Just det, det var en Pirelli-lyssnafråga där man eh, som vanligt då, får ställa sina frågor på facebook.com, snedsök f podden på vår eh, vägg. Och, eh, det är många som gör det, vilket vi tycker är väldigt kul. Och, eh, den här veckan har vi valt ut vem då? Johan Ekman
0: är det som ställer frågan hur man använder sig av den här målade färgen, det som vi då lite populärt kallar för flows. Uh, flow Visualization uh, Paint som mm. det står för egentligen då, och uh, som man faktiskt använde för första gången 2010, det visste inte jag att just den varianten på det kom 2010 det var McLaren som använde det för första gången då under, under uh, testning uh, och uh, det är ju så att det är ju, ingen, det, det är ju inte något uh, jättekonstigt där, man använder sig helt enkelt av färg för att se luftflödena på aerodynamiska ytor för det är ju mm. det man kan se. Och den här färgen... Man vill helt enkelt komplettera de data man får från vindtunnel och CFD. Det vill säga från datorn. Datorprogrammen som man har. Och, och jämföra det då med vad man ser i verkligheten. Men återigen, det är bara det man ser från den här färgen. Det är det hur flödet ser ut på aerodynamiska ytor. Man kan också se... Var, var, var luften sitter fast på vingarna så att säga eller var den då släpper taget där den tappar downforce. Det kan man också se genom den här färgen då. Många gånger så penslar man på då på halva framvingen till exempel. Och sen så eh, kör man bilen eh, och sen när man kommer tillbaka in så tar man snabbt lite bilder. Och sen så matar man in det här i, i olika dataprogram då och analyserar tydligare då. Hur, den här, hur färgen har flyttit runt och var luften tar vägen så att säga, det har man då alltså som ett komplement helt enkelt till 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 vindtunneldata och det man får fram ifrån CFD. Mm. Faktum är att när jag säger att Flowis används för första gången 2010 man har använt lättflyktig olja, genomskinlig olja, och sådana saker tidigare. Ni har säkert hört det och ägget om det i sändningen att man på hans tid använde bromsolja tror jag det var, mm. eller någonting i den stilen då, för att, för att se. Hur flödena ser ut på, på vingarna och på de aerodynamiska ytorna så att säga. Då. Mm.
1: Och det, det vi pratar om är såklart den här lite grönaktiga färgen oftast. Eh...
0: Grön, röd eller blå kan det vara. Eller gul, bandybolls eller självlysande kan man nästan säga. Då. Eller så mm. är den röd eller blå. Jag såg under testerna i Barcelona så körde ju eh, Williams körde med väldigt mycket blå färg. Och Vi har sett, eh, tror jag eh, undrar om det var McLaren som hade röd färg också något år.
1: Mm. Jag har sett att de blandar också. Det tror jag är också att om man tar liksom vissa delar med grönt, vissa delar med rött. Då kan man se liksom var hamnar de här. Eh, liksom hur flyter det ihop på något sätt. Och jag tror att det är olika liksom tjockleker på något sätt också i den där färgen. För jag har fått lite sånt på, på handen. Och det, det känns som olja ungefär. Lite... Inte kladdigt utan... Det är paraffinbaserat
0: där man använder. Och så har man väl någon, någon form av pigment då för, för att få den här färgen så att säga, i det. Då. Mm. Och, och den är lättflyktig som bara den. Men man måste mm. snabbt ut och köra för annars torkar den. Mm. För det är viktigt när den kommer tillbaka in att det torkar och är stilla. Mm. Så att ja, det. det kan flytta sig när man kommer in. Så att man väl då kan, kan ta sina bilder som man vill ha utav det. Då, så att säga, och få de data som man behöver. Eller det tillägg till den data man har sen tidigare.
1: Mm. så att eh, ja, aerodynamiskt eh, kontroll eh, ämne kallar vi det det kan vi göra mm. analog
0: kontroll snarare mm. men det
1: är ju väldigt viktigt faktiskt också för det är ju hur många gånger har vi inte hört om det att eh, alla siffror ser bra ut i vindtunnel alla siffror ser bra ut i, i CFDn men det fungerar inte på banan då är det klart att det är jätteviktigt att se verkligen för att det är alltid så när man testar, testar bilar och bygger bilar eh, finns det också exempel på att i en stängd miljö där det är liksom en luftström som kommer rakt framifrån, ja, då funkar det bra. Men sen så när det är sidovind då kanske det är katastrof. Liksom. Mm. Eh, så det är klart att det är jätteviktigt hjälpmedel när man väl testar på banan för att se att så allting stämmer.
0: Hoppas att Johan Ekman är nöjd med det svaret. Det var säkert någon mer som har ställt den här frågan också i vårt flöde tidigare. Men Johan Ekman eh, som vi kommer att ta kontakt med då får alltså en fin pirelli podium
1: Ja, exakt. Och de, de som sitter idag och väntar på sina kepsar, vi har inte glömt bort det utan det, problemet är här inget, jo det kanske är ett problem men det är att de skickas ut liksom bulkvis eh, direkt från Pirelli. Så därav... Eh, man väntar, om man är liksom i början av en sån cykel kan man säga, då får man vänta eh, väldigt länge. Men snart är en sats på väg ut och då ska ni inte behöva vänta länge till.
0: Toppen bra som många ja. hade sagt. Precis. Eh, då tar vi och stänger butiken för idag. Eh, kul att snacka med er som vanligt Erik. Eh, hoppas att ni har haft lite nöje av våra eh, mer eller mindre svamliga diskussioner om saker och ting. Eh, hoppas ni är med oss också nästa vecka. Då är vi nämligen tillbaka igen med en ny Formel 1-podd. Den ska då vara inför USAs Grand Prix som är nästa deltävling. Fyra race återstår av den här långa, långa säsongen. Man tror inte att det är sant.
1: Nej, faktiskt inte. Har gått fort.
0: Det har det verkligen gjort. Men eh, vi hoppas att nästa vecka går fort också så vi kommer till nästa poddtillfälle. Nästa tisdag alltså. Tills dess säger vi tack och på återhållande Janne blokist och Erik Stenborg. Resat Motors F1-podd presenterades av Byggvaruhuset Bauhaus.